0: Lá está começando mais um episódio do Randomcast, o podcast das empresas random, voltado para compartilhar boas experiências de inovação, de negócios, de empreendedorismo. Nessa edição, tudo isso vem à tona, contando resultados da quarta geração da Exo um programa de desenvolvimento que desde 2017 vem trazendo inovação para dentro das empresas Randon e até mesmo para outras organizações e desenvolvendo novas habilidades nos profissionais que participam dessa iniciativa. Para quem não conhece, a Exo é um programa que seleciona profissionais de perfil intraempreendedor, retira eles das suas unidades de negócio, do dia a dia por um ano, para resolver um problema real. Nesse um ano, a Exo dá ferramentas e estratégias para solucionar esses desafios conectando esses profissionais ao ecossistema de inovação. Para contar um pouco dessa experiência, nós convidamos dois participantes da quarta geração, a Caroline Schweizer, que é analista de logística da Random Implementos. Carol, muito obrigado pela tua participação aqui no Randoncast.
1: Obrigada, eu, Isma.
0: E a gente está na linha também com o Maurício da Silva Cândido, que é analista de melhoria contínua da Iost Brasil. Maurício, também, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Randoncast. Obrigado eu aí também, Isma, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho dessa nossa história aí com vocês. Muito legal. Vamos começar falando um pouquinho dos desafios que cada um de vocês tinham quando entrou na Random X. O que, que vocês foram lá para resolver? Vamos começar contigo, Carol. Uh,
1: então, Isma, eu uh, entrei na área da logística, eu estava trabalhando com alguma, alguns projetos de inovação e o grande desafio que eu levei para a Exo foi trabalhar um pouco a produtividade da, da nossa área. Junto com isso, a gente teve um, um projeto maior que a gente deu início utilizando a Exo também, que era para revisar todo o processo de SNOP, que é o Planejamento Tático de Vendas e Operações, para a gente conseguir ter um pouco mais de assertividade na nossa gestão da demanda e um pouco mais de estabilidade para a nossa fábrica, né, para não ter tantas alterações. Fora isso, a EXO em si eu vejo ela como um grande desafio, né? A gente sai totalmente da nossa zona de conforto, a gente é um pouco deslocado da área. E não só as questões de inovação, o desafio do projeto, a gente é tirado da nossa zona de conforto justamente para ter um desenvolvimento pessoal e ajudar a transformar a cultura da área, né? Então a EXO, como um todo, é um grande desafio, não daria para dizer que temos um só.
0: E a gente já volta para entrar no detalhe de como é que tu resolveu esses desafios aí, Carol. Queria falar com o Maurício agora também para ele contar um pouquinho do desafio dele, é, que tem a ver com cultura, né, Maurício?
2: Exatamente, Isma. E, cara, assim, diferente um pouquinho da Carol, né? Eu entrei na Exo, não sabia muito bem qual ia ser o meu desafio, qual ia ser o projeto né, que a gente ia conduzir e inclusive assim é, é bem engraçado né porque às vezes eu não sei se a Carol teve esse sentimento também mas a gente olha assim ah Exo então a gente vai se tornar né um cara aí de tecnologia só vai falar de inovação e é engraçado como na real a gente descobre que acho que o, o principal objetivo da Exo cara é transformar pessoas né é tocar nas pessoas e fazer com que elas transformem né a cultura da organização então com certeza ah, com esse sentimento, né, eu fui eu fui começando a desdobrar um pouquinho melhor, né, o, o meu desafio no decorrer dessa caminhada e aí a gente teve bastante assim uma, uma participação da nossa área aqui de RH, a gestão da Yoshi, né, onde a gente conseguiu começou a desdobrar nesse sentido de ir para o lado de cultura. Né, então precisamos ter uma cultura mais colaborativa, uma cultura inovadora e aí até que a gente chegou, né, num consenso que o nosso desafio aqui ia ser introduzir novas formas de atuação através do modelo ágil, né, então a gente, um pouquinho mais para frente vai falar melhor, né, mas a gente introduziu times ágeis aqui e aí a gente começou a desdobrar um pouco mais dessa cultura, né, a gente vai falar um pouquinho depois aí de mindset, outras palavrinhas aí bacanas e a gente vai ver que tudo isso faz sentido, né, então foi, foi mais ou menos por aí, mas no início a gente ficou meio perdido, assim, mas foi bem,
0: bem bacana a construção no meio do caminho. Isso é legal de ver, né, a Carol vem ali narrando Implementos para resolver um problema específico de uma área, né, da área de logística, Maurício já chegou na Exo querendo buscar alguma forma de levar uma cultura de inovação é, para dentro da Iost, né. Então, Carol, eu queria que tu comentasse assim que soluções que tu conseguiu encontrar ali no mercado conectando com o ecossistema de inovação para melhoria de processos de logística dentro do de implementos.
1: Bom, né? Uh, na verdade, a gente tinha o viés de produtividade, mas a gente não sabia muito bem por onde começar. Então, através da Exo, a gente faz todo um, um, um trabalho de investigação, de entender como é que as coisas funcionam. E aí, nessa indo nesse nesse sentido, a gente acabou desenvolvendo duas iniciativas, tá? Uma delas foi a automatização de alguns processos logísticos mais administrativos. Então, a gente começou a olhar relatórios, alguns cadastros, algumas atividades bem repetitivas que a gente fazia. A gente analisou elas, priorizou algumas e começou a trabalhar com ferramentas que a gente já tinha dentro da Random. Eu vou contar um pouquinho mais o que a gente ganhou de mais importante nesse projeto, mas mais adiante. Basicamente, foi, foi essa uma das iniciativas. A segunda... Foi uma questão de gestão de entrada de linha dos produtos na fábrica. O pessoal fazia de uma maneira muito manual, muito uh, trabalhosa e a gente também começou a trabalhar nesse viés. Claro, eu tinha duas equipes diferentes me ajudando nessas iniciativas. Jamais conseguiria fazer isso sozinha. E do SNOP a gente acabou se deparando com um processo que antes da gente trazer uma inovação a gente precisava revisitar um pouco ele. Então a gente, com a ajuda aí de uma consultoria a gente fez uma equipe mega multidisciplinar, eu diria, porque a gente envolveu quase todas as áreas de apoio e algumas pessoas da fábrica também que são os nossos clientes para revisitar o processo, para fazer algumas discussões que, uh, que não haviam sido feitas e não tinha essa troca entre as áreas e a gente começou a olhar as etapas do processo.
0: Perfeito. E, e Maurício, como é que foi aí na IOST? Cara, aqui na Yoshi, como eu comentei então, né,
2: a gente foi ao longo do caminho descobrindo um pouquinho né, de mais como a gente queria, onde a gente queria chegar e através né, de alguns, alguns benchmarkings aí que a gente fez, inclusive com empresas uh, de fora né, do nosso ramo de atuação, Isma, isso é bem legal assim, comentar, a gente fez benchmarkings com a Rede Globo, com o Magazine Luiza, Uh, olhando para o nosso ramo de atuação, a gente fez aí com a nossa TI aqui também, com a frase, né? Até que a gente descobriu, então, que o modelo ágil, ele poderia se beneficiar, né? Então, aquela, como eu comentei, aquela cultura, né, que a gente busca, inovadora, colaborativa, uh, uma autonomia com, com responsabilidade, né? Então, coisas que a gente buscava nesse sentido, uma mudança de mindset. A gente viu que existia a possibilidade de nós incluirmos, né, o. Uh, Iniciarmos com times ágeis, né? Então, a gente estruturou o nosso desafio em três fases, basicamente, né? Que é a parte de introdução, todo o mindset para nossa gestão, primeiramente, né? Para que eles entendessem o que é esse modelo, alguns frames, né? Que a gente, quando a gente fala, os frames são as ferramentas ou as metodologias do ágil, né? a avaliação do perfil e capacitação, captação também de participantes compondo, né, os times ágeis e pessoas pra, para serem capacitadas nesse modelo. Na fase 2 a gente realmente capacitou, né, e introduziu esse modelo para essas pessoas. E a fase 3, é, é basicamente é execução e mensuração de resultados assim, né, de um modo geral da atuação desses dois times. Então, hoje assim, né, para te ter uma ideia, a gente está numa fase que um dos times ele já está indo para a quinta sprint, a gente tem usado muito né, o modelo Scrum e o Kanban, então a gente até fez uma, meio que uma junção, né, o Scrum-Ban a gente está usando. Isso, isso. Então uh, a gente tem os papéis de PO, o papel de Scrum Master, né, e depois uh, toda a parte do time, né, os, os desenvolvedores, vamos dizer assim. Né. Então, mas é bem legal porque a gente capacitou todas as pessoas, né, então muita gente aqui foi envolvida, acho que em torno de umas 60 pessoas, para entender, né, o que é o ágil? Ah, ágil é ser rápido, não é ser rápido, é ser flexível, então a gente, vamos dizer assim, colocou, introduziu os conceitos aqui para realmente mudar a mindset e a gente conseguir mudar a cultura, né, então é mais ou menos por aí que a gente iniciou.
0: Ah, legal, sabe que eu entrei na Randon, das empresas Randon, em 2019, e acho que no meu primeiro ou segundo dia, assim, eu tive que revisar um material de um case que era exatamente, que era exatamente a Randon X, né? E eu fiquei, nossa, que legal esse projeto, assim, foi o primeiro contato que eu tive com, com alguma coisa é, dentro da companhia, foi com ele, assim. E o que eu achei mais legal mesmo foi isso, assim, né? De ser um projeto que, além de querer trazer soluções inovadoras, né, a gente procura por soluções mesmo, a gente quer resolver problemas reais que, que acontecem dentro da empresa tem esse objetivo de levar é, a mudança de cultura para dentro da unidade, né? Então, acho que é legal assim, treinar 60 pessoas dentro de, uma, de um novo modelo de trabalho, né? de um novo mindset, isso é muito é, mudança de, de, de paradigma mesmo para uma empresa tão, tão tradicional, de indústria, né? Eu acho que mudou a forma de trabalhar mesmo das pessoas, né, Maurício? Exatamente, Ismael. E assim, é, é legal tu ver uh,
2: no olhar das pessoas, assim, né? O, vamos dizer assim, o brilho no olhar, né? Uh, tu vê que as pessoas realmente querem opa, é diferente isso aqui do que a gente está acostumado a fazer, vamos tentar, vamos experimentar, então esses dois times eles são uh, bem essa questão de experimentação assim, né e a gente inclusive com esses times está atuando um deles em um processos mais administrativos mesmo né processos uh, que que são às vezes manuais então ali surgiram coisas de robotização né RPA uh, mensuração de tempo redução do, das operações que são bem manuais e um outro time ele tá atuando num projeto de produto mesmo né então aquele projeto que né, geralmente tem aquela tradição de ser no formato cascata, né, de, de ter toda aquela tradição como tu trouxe, né, de bah, uma empresa assim, no caso da Yoshi aqui 25 anos, mas vamos pegar né, a Randon como um todo, 70 anos, né, sempre no modelo cascata, aquele modelo tradicional, a gente tentar uh, formatar um projeto no modelo ágil, né, ou seja, com Pequenas entregas, entregas mais pontuais, mais frequentes, né? Então, isso está sendo bem legal, bem desafiador, mas bem legal. Assim, a gente tem visto que o pessoal tem, tem curtido, está levando, assim, né, na boa, e está principalmente aprendendo, né, Eu Acho que aqui o principal é as pessoas entenderem o porquê daquilo, né? E fazer sentido para elas.
1: Acho que um ponto legal de comentar dessa questão do projeto que o Maurício estava à frente, é dos métodos ágeis é que não foi um projeto que trouxe ganhos só para a Iost. Uh, dá para ver pelo brilho nos olhos, nunca esteja vendo, né, mas pelo brilho nos olhos, nos olhos que o Maurício fala dos métodos ágeis, ele virou um disseminador, ele virou um ponto focal. E nós, dentro da Exo, em outras empresas, a gente tinha um ponto de referência também nessa metodologia. Então, se eu tinha alguma dúvida, queria algum apoio, eu procurava o Maurício ou alguns outros colegas que também conheciam um pouco mais, mas que todo esse desenvolvimento que a gente faz dentro da empresa acaba refletindo para as outras também. E acho que isso é o grande ponto da Exxon né? A gente trabalha em um projeto de inovação trabalha a cultura mas a gente não impacta só a nossa área ou só as pessoas com quem a gente está uh, trabalhando diretamente né vai se espalhando de uma forma exponencial
2: exatamente Carol e, e, e assim só para comentar também eu acho que uma coisa que tu, né, tu trouxe aí o brilho nos olhos né eu <risos> assim a Exo me ajudou assim a, a ter uma visão diferente também daquilo que como carreira né como profissional assim eu eu estava buscando então acho que foi bem legal nesse sentido e esse projeto tem me ajudado muito nisso também também sabe porque introduzir esses métodos nos mostram que a gente tem caminhos diferentes de fazer a mesma coisa né isso também é inovação quando a Com gente certeza. fala às vezes muito inovação né a gente pensa ah inovação algo que não existe algo novo algo tecnológico
1: aquele robôzinho vezes, automático ino...
2: exatamente e inovação é eu descobrir novos meios de fazer as de repente a mesma coisa mas ter resultados diferentes ah, então isso é bem, é bem bacana assim, como a Carol disse, a gente também, né eu, eu também me apoiei em outras pessoas, uh, pessoas referência né, um pouco no assunto, a gente tem pessoas da TI ou pessoas no CSC também que eram referências no assunto e, e é bem sendo bem bem legal aí pra
0: gente. E a, e a Carol até falou que ela não estava vendo o brilho nos olhos do Maurício, não é porque não, não tá vendo brilho, não tá vendo verdade, é que a gente tá aqui por causa da pandemia gravando cada um num canto, né, então a gente não está se vendo mesmo, mas é só por isso.
1: Mas e a gente isso consegue é. sentir, né, Ismael? É,
0: consegue sentir, exatamente. E Carol, vamos aproveitar que o Maurício já falou aí de alguns ganhos, né, que, que ele conseguiu levar com esses métodos ágeis, né, mudança de mindset pra dentro da Iost, e falar um pouquinho dos ganhos que o teu projeto na, na Exo levou vou para dentro da Random Implementos. Assim. Queria que tu comentasse um pouquinho desses projetos, né? que ganhos que trouxeram.
1: Claro, com certeza. Eu acho que eu, eu vou começar pelo principal e pelo maior, porque eu acho que é o que a gente conseguiu impactar mais. Com essas três iniciativas que eu, que eu comentei, a gente conseguiu envolver mais de 100 pessoas, não só da área de logística, mas da Random Implementos como um todo. E eu acho que isso teve um papel fundamental em disseminar um pouco essa questão da cultura tá uh, o processo de automatização dos processos logísticos uh, que, eu, que eu comentei né que a gente olhou os projetos mais repetitivos enfim além da gente liberar aquelas horas que eram utilizadas né deu deu em torno de 1.600 horas no ano que a gente conseguiu liberar a gente conseguiu também fazer junto com, com o meu apoio né o, trabalho um pouco com Power BI. Eu consegui pegar uma pessoa de cada área da logística, que hoje a nossa logística da Implementos é dividida em três áreas, e utilizar essas pessoas como apoio, e enquanto eles me ajudavam a automatizar alguns processos, eu ia ajudando eles a desenvolver o Power BI. Então, hoje na área, ao invés de ter uma pessoa que consegue desenvolver, a gente tem quatro Tá uh, no meio do caminho também a gente. Essa era algo que a gente não tinha nem previsto, mas a gente acabou encontrando uma pessoa dentro do PCP que se identificava com RPAs que começou a aprender como desenvolver eles e como o PCP precisava automatizar bastante atividades. Essa pessoa acabou sendo deslocada para trabalhar desenvolvendo os RPAs para a área. Então, isso foi um ganho muito bacana porque traz uma maior independência, né? uma maior autonomia para a logística, então agora não está mais na mão de uh, do TI, por exemplo, do pessoal lá dos RPAs, que a gente sabe que tem bastante demanda, mas a gente consegue fazer de uma forma mais autônoma. O, o Maurício comentou também dos benchmarkings que foram feitos, né? eu consegui aqui 12 novas conexões uh, fortes com outras empresas, com empresas parceiras, às vezes com algumas startups, de conhecer algum, algumas pessoas. Então foram vínculos criados e essa ligação que eu acho que agrega tanto para a gente, né? para a gente conseguir conhecer soluções diferentes, ver como é que o outro faz, pegar algumas boas práticas. E acho que um, um grande ganho também, olhando mais para o projeto de SNOP, foram aqueles momentos de troca que a gente fez, que até então não tinham, e que ajudou muito a gente nesse processo de estruturação de todas as etapas e de fazer as trocas entre, entre as áreas.
0: Legal. E aí quando a gente pensa em ganhar 1.600 horas por ano, né, em trabalhos que são né, muitas vezes manuais, repetitivos, é, imagina o quanto de, de trabalho criativo né, que, que as equipes aí vão conseguir... É, implementar e fazer...
1: Exatamente. Eu costumo, eu costumo dizer que não são horas liberadas, são horas disponíveis para a gente investir na capacidade criativa das pessoas, que eu acho é. que é o que a gente consegue liberar aí para o pessoal e aí é, cada vez mais a gente consegue pensar diferente para fazer diferente, né?
0: Exatamente. E aí tem uma coisa da Exo que é, tinha muito isso, acho que na primeira, segunda geração, né? que os, os participantes da Exo ficavam um ano fora, completamente fora do dia-a-dia, -dia, né? E voltavam um ano depois para levar essa cultura de, de inovação para dentro da, da sua unidade de negócio. Mas isso mudou um pouco agora, né? Vocês estão todos no dia-a-dia -dia mesmo. Mesmo na Exo, fora do, do dia -a dia de resolver problemas do trabalho corriqueiros, vocês já estão levando essa, essa, essa cultura de inovação nesse período de um ano que vocês estão trabalhando na Exo, né?
1: Isso mesmo. A gente não é mais uh, deslocado totalmente, a gente é liberado de algumas rotinas, mas uh, a ideia é que a gente consiga ir levando para ali área algumas coisas ao longo do tempo. É para mais ou menos, uh, no método ágil, né, fazer algumas entregas em períodos mais curtos. Então, ao longo de todo esse tempo na Exo, a gente fez algumas iniciativas voltadas para levar a cultura de inovação.
2: É, e no meu caso, assim, Isma, eu, eu até fui, vamos dizer assim, 100% disponibilizado né, para trabalhar no projeto da EXO, e, mas eu acho que um, um ponto bem legal é que isso que a Carol falou assim, é fundamental, né? É, um dos ganhos assim, né, do, do meu projeto é que a gente acabou, conseguiu reestruturar a, a formatação, o modelo de atuação da área de excelência operacional da IOST. Né. Então, onde a gente antes trabalhava somente com, vamos dizer assim, talvez a frente de Lean Manufacturing, a gente conseguiu dividir em três grandes grupos, né? Que seria a parte de atuação com Lean, atuação com ágil e parte de Cultura, né? E, e como, então, o meu projeto tinha muito a ver com isso, com a área eu acabava fazendo essas pequenas entregas, essas entregas pontuais, assim, né, como, como a Carol disse. E por mais que uh, o meu projeto fosse, né, inserir essas novas formas, a gente, acho que uma coisa a Carol trouxe antes, né, a gente acaba se tornando disseminadores, né, o, o Bruno, a Renata falavam bastante isso pra gente, cara, vocês, um dos papéis principais de vocês é impactar pessoas, né, é, é fazer com que elas busquem também, né, então não entregar apenas as coisas, né e eu acho que isso é bem bacana porque no nesse no decorrer dessa caminhada teve algumas áreas que, que me buscaram ajuda para a gente conectar com startups conectar com outros meios para resolver outros problemas que não estavam mapeados no meu projeto em si né especificamente então, isso foi foi bem bacana, porque a gente conseguiu contatar com startups, por exemplo, para uh, questões ergonômicas, olhando para a área de segurança do trabalho, para questões de produção, a uh, questões logísticas, então a gente teve um, vamos dizer assim, abriu um pouco mais o leque e fez essas pequenas entregas, como a Carol disse, assim, sabe, então isso é bem bacana mas acho que o fato principal é que quando a gente consegue impactar as pessoas e, e elas enxergam que elas realmente podem buscar e não precisam de um representante exxo lá, eu acho que esse é o nosso, vamos dizer assim, que o papel foi bem feito, assim, né? Então, é, quando a gente enxerga isso e consegue colocar isso no dia a dia das pessoas, é, é bem gratificante, assim, então, bem, bem bacana também.
0: Perfeito. E agora eu queria falar um pouquinho de vocês, assim, o que, que mudou no Maurício e na Carol de um ano atrás, para o Maurício e para a Carol de hoje, assim, depois desse, dessa jornada de, de Exo Geração 4.
1: Quer começar, Maurício? Eu comecei todas as outras? Não, mas <risos> Me dá mais um vontade. tempinho para pensar? <risos> Não, eu acho que, que a Carol de hoje é totalmente diferente da Carol que entrou. É uma Carol com uma cabeça muito mais aberta, que escuta muito mais as pessoas, que pensa muito mais em como envolver as pessoas... Eu acho que eu foco muito mais agora quando eu estiver, por exemplo, trabalhando em um projeto em criar sentido para essas pessoas, para que elas consigam uh, me ajudar, inclusive, e não só em como executar o projeto daquela forma tradicional. Eu acho que uh, a questão de abertura para as conexões, de toda essa questão de envolvimento de pessoas, eu acho que foi um, um ponto que a gente trabalhou muito forte e que mudou muito para mim. Antes eu não, eu me deparava com um problema, eu não ia buscar soluções fora, eu não ia tentar ver no mercado o que, que tinha de opções, eu não ia uh, tentar entender uh, a visão de todas as pessoas envolvidas. E hoje já seria a primeira coisa que eu faria. Acho que principalmente isso, tirando todo o conhecimento em inovação, em tecnologias, algumas metodologias, isso, isso veio além também.
0: Bacana. E tu, Maurício? Eu acho
2: que é bem por aí também Isma e eu, eu falava até sexta-feira a gente teve uma conversa né com, com o Exo da geração 5 e o Exo da geração 3, né, a gente fez um, um breve encontro de Exos aí a passagem de bastão mais ou menos e a gente exatamente trocou sobre isso né eu acho que Maurício volta diferente, principalmente assim sabendo ouvir mais sabendo envolver mais as pessoas né acho que ajudando a facilitar também, eu acho que esse é um ponto bem bacana, a gente aprende também acho que a aprendizagem dialógica né, que, que foi introduzido para a gente, ela tem as suas etapas e acho que um, um dos pontos bem bacanas é, é, é esse, a gente aprender a ouvir para depois né, fazer a, as considerações então, a gente exercitou bastante isso, né, nos, nos encontros que foram possíveis, assim, principalmente presencial, né, Carol? Acho que foi, uhum. foi legal. A gente teve, acho que a gente até não comentou, mas teve esse desafio a mais, assim, né, Isma, que foi praticamente toda a nossa geração foi online, né, então, a gente, os encontros eram todos virtuais. Mas, assim, eu volto diferente o meu desafio me ajudou a, a, a ter uma outra pers perspectiva também, né, de, de carreira, de profissional, de Maurício, o que, que o Maurício quer para ele, né, e, e também olhando para a estratégia da organização, estando isso, né, as duas coisas encaixadas, conectadas, né, as coisas correm bem, então, acho que, sim isso faz a gente mudar, faz a gente entender, como eu disse lá no início, né, que a gente vai para exo para entender de pessoas mesmo, né, e, <risos> e saber tratar com elas, né? E acho que o principal que nem eu disse sabe é, é disseminar, é o que a gente viu lá, a gente a, a conhecer, né, o tentar uma forma de, de distribuir todo esse conhecimento, né, e continuar aprendendo cada vez mais, né? Eu acho que no, tudo que se fala a parte de aprender a reaprender a e aprender novamente, né? Eu acho que isso fez muito mais sentido para mim, assim, então é por aí.
1: E não, só no, e não só no nosso profissional, né? Com certeza tem um impacto muito grande no nosso pessoal, porque realmente é muito voltado a pessoas, a, a conseguir escutar e envolver elas. E isso com certeza tem um reflexo no nosso pessoal também.
0: Exatamente, Carol. Pessoal, é, só queria lembrar aqui é, que a Exo começou né, como um programa de desenvolvimento das empresas Randon e hoje compõe um portfólio de programas da Conexo, que é a nossa iniciativa de inovação aberta aqui das empresas Randon e por isso está disponível também para outras, para profissionais de outras organizações e nessa última edição, por exemplo, a gente teve a participação de uma é, profissional do Cicred, né? É, então eu queria só pedir para vocês assim fazerem um convite aí o pessoal é, que está ouvindo o podcast assim né é, quiser participar enfim um chamamento aí o pessoal é, fazer parte da, da Exo
2: hoje a, a Exo um pouquinho diferente né também né Isma dos demais programas aí da Conexo uh, geralmente eu falo aqui pela Yost, né é, o onde assim o representante ele é definido assim através uh, da gestão RH enfim algumas combinações considerações ali são feitas, né, o, o representante inclusive aí da, da Iost vai ser o Christian, né, vai ser o Exo Geração 5, a gente até já, já bateu um papo aí, bem, bem bacana, como eu disse, né, uma passagem de bastão, e, então no nosso caso aqui é mais isso, mas a gente convida, né, também o, o pessoal aí que, que tá ouvindo a fazer parte, a ficar sempre de olho, né, o que que a Exo, o que que a Conexo tem de, de interessante, hoje a gente tem muito mais programas do que se tinha nas, nas demais gerações, né. E, e eu acho que é bem legal, uh, muda a gente, acho que, como a Carol disse, né, muito bem, não só profissional, mas pessoalmente também, faz a gente ter uma visão ampla, uma visão diferente né, das coisas. E é isso, assim, minha recomendação é participem, uh, que vocês não vão se arrepender.
1: É, eu acho só complementando a fala do Maurício, acho que tudo que a gente comentou ao longo aí do, do podcast que a gente disponibilizou, uh, é só o começo. Tá, então a gente teve uma grande evolução, a gente conseguiu trazer algumas coisas, mas eu garanto que a X é muito mais do que isso, a gente tem muito mais conteúdo. Uh, e acho que é um, é um programa assim que todas as pessoas que são entusiastas da inovação, que gostam desse assunto, que pensam um pouco fora da caixa, vão se identificar e com certeza vão conseguir crescer muito junto com a equipe.
0: Ah, legal. Então eu fico aqui esse convite aí para o pessoal que é entre empreendedor aí, né? se é das empresas que não demonstra, demonstra interesse em participar da Exo, se está em outra organização, entra lá no site, conhece a metodologia, o site da Conexo é o conexo.io e aí para construir essa história, tem a geração 5 começando agora, mas vão ter geração 6, 7, 8 aí pela frente e todo mundo pode fazer parte disso. Eu acho que a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui porque o nosso tempo já está Estourando, quando o papo é bom, assim a gente vai conversando e vê o tempo passar. Mas eu queria muito, muito mesmo agradecer a presença aqui do Maurício. Maurício, que é o nosso colega da Iost, analista de melhoria contínua. Maurício, muito obrigado pela tua participação aqui. Sucesso aí em continuar levando a cultura de inovação para dentro da, da Iost. Obrigado, Isma. Obrigado, Carol. E fico à
2: disposição também, né, Isma, se caso alguém se interessar pelo assunto, quiser saber um pouquinho mais, aí hoje eu consigo né, entender um pouco melhor esse mundo e fico aberto aí para a gente compartilhar
0: mais hein, com quem quiser saber. Só me procurar. Obrigado novamente. Legal. E também a gente teve aqui na linha com a gente a analista de logística da Randon Implementos, a Caroline Schweizer, uma das Schweizer apenas, dos muitos Schweizers das empresas Randon. Carol, muito obrigado aí pela tua participação. <risos>
1: <risos> obrigada, eu que agradeço Isma, de coração foi muito bacana uh, tanto participar da Exo como poder comentar um pouquinho do lado aí do Maurício, que é um grande colega obrigado aí Maurício e fico muito feliz em poder participar em poder compartilhar se, se alguém tiver mais dúvidas ou quiser falar um pouco mais sobre o assunto, assim como o Maurício também me coloco à disposição e mais uma vez, muito obrigada
0: é isso aí, valeu pessoal e vocês já sabem o nosso Randomcast está é, disponível em várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Não esquece de seguir a gente para não perder nenhum conteúdo e a gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.